0: So, Freunde okay. der Sonne. Let go. Let's go. Heute haben wir ein sehr ernstes Thema. Und zwar wollen wir heute in einer offenen Podiumsdiskussion sprechen. Nein, wir wollen kontrovers über das Thema sprechen. Ähm, ob es vertretbar ist mit psychischen Erkrankungen, oder was heißt vertretbar das ist das falsche Wort? Sollte man mit psychischen Erkrankungen oder einer generell schwachen Psyche oder vielleicht auch körperlich chronischen Krankheiten, weiß ich nicht, ob wir darüber auch sprechen, aber mhm. vielleicht so, Kinder zu kriegen. Mhm. Was wir darüber denken. Es mhm. ist jetzt nicht
1: so, dass wir es wissen, aber was unsere Gedanken dazu sind. Ich glaube auch vorab, das kann man auch nicht wissen. es ist, glaube ich, eine ethische Diskussion. Und ja, es ist ein sehr heikles Thema. Ja. Vielleicht auch vorab, dass wir hier keine Meinung einnehmen oder groß vertreten, sondern ja. es geht eher darum, eine Debatte um das Thema zu starten, würde ich sagen, und verschiedene Aspekte mit reinzubringen, die wir halt dann ausdiskutieren Und vielleicht, oder? auch darauf vorzubereiten, wie ist es, wenn man eben psychische
0: Erkrankungen hat und ein Kind möchte. Genau. Wie kann man damit vielleicht dann auch ja. Mit umgehen? Ja. Und Erzähl doch mal, wie ist es so, ja. in deinem Kopf zu so sein? Viel Spaß. Ja, viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen beim Der
1: Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag, dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, Lulu,
1: was denkst du denn darüber als Psychologin? Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde, man kann da kein, keine richtige Meinung zu einnehmen. Grundsätzlich ist es natürlich total vertretbar und ähm, natürlich sollten auch psychisch Kranke Menschen, psychisch krank ist eh so ein doofes Wort, aber vielleicht ja. Menschen, die zeitweise eine ähm, Schwierigkeit haben oder eine Anpassungsstörung, sowas. Natürlich Kinder kriegen, um Gottes Willen, das wäre ja furchtbar. Also wo kommen wir dahin? Das nimmt ja. ja dann Züge an von irgendwie früheren Zeiten, wo nur noch Blond und Blauäugige ja. überlebt haben sollten und wir beide wären genau. die ganze Zeit gelandet. Leiden. Aber also, das, finde ich, ist schon mal ganz, ganz wichtig vorab zu sagen, ähm, es ist natürlich trotzdem eine spannende Debatte, weil es gibt ja einfach super krasse Schicksale oder super, super schwerwiegende Erkrankungen, vielleicht auch sowas Richtung ähm, Schizophrenie, wo man vielleicht ja. selber, ja, auch Schizophrenie ist ja nicht gleich Schizophrenie, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche Formen. Aber eine gute Freundin von mir, die ist auch Psychologin, hatte in der Klinik gearbeitet. Und in der Klinik sind natürlich eh schon mal gerade stationär in einer Schizophrenie, Fraktion, ähm, heftige Fälle und da war schon eine Frau, die halt wirklich einfach sehr schwer krank war und ähm, schwanger war, das aber total verleugnet hat, dass sie es ist und am Tag immer eine Packung Zigaretten geraucht hat, das Kind auch ähm, behindert auf die Welt gekommen ist und direkt danach natürlich ihr auch weggenommen wurde und in eine Pflegefamilie und so mhm. und in so einem Fall ist schon die Frage, ist es für sie und für das Kind wirklich in beider Interesse, ja. ein Kind zu bekommen. Und weder wollte sie das ja, sondern es ist quasi einfach passiert ja. und sie hat ja auch total verleugnet, dass sie schwanger ist. Also selbst im neunten ja. Monat mit riesen Bauch hat sie gesagt, sie ist es nicht. Und deshalb ja auch weiter Alkohol geraucht und sowas alles. Ähm ja, und wollte ja auch diese Kinder gar nicht. Und da, finde ich, ist es schon eine Sache, wo man gucken kann, okay, wie, wie schafft man es vielleicht in so einem Punkt an die Frau zu appellieren, besser zu verhüten oder sich andere Methoden zu überlegen. Aber ich sag mal so, wenn jetzt jemand ähm, irgendwie eine Depression oder sonst was hat und sich jetzt überlegt, deshalb keine Kinder ja. zu kriegen, obwohl es eigentlich ein Wunsch ist, das steht ja überhaupt nicht in Korrelation dazu, dass die Person eine schlechte Mutter ist oder eine weniger gute Mutter. Also warum sollte genau. die Person keine Kinder kriegen? Das finde ich da sollte man sich auch nichts einreden lassen und auch gar nicht so ein Gefühl haben. Weil gerade auch so ein bisschen dieser depressive Charakter leidet ja häufig unter so Minderwertigkeitsgefühlen. Ja. Das ist ja ein typisches Symptom der Depression. Ähm, und dadurch ja wahrscheinlich auch automatisch oder könnte ich mir vorstellen, der Gedanke, na, da wäre ich ja auch eine schlechte Mutter, oder ich habe es gar nicht verdient, mhm. Kinder zu kriegen, oder ich sollte das nicht kriegen. Und da muss man ja sagen, das sind einfach ganz klassische Symptome der Erkrankung, dass man das auch versucht, sich davon ein Stück abzugrenzen und das nicht sich so stark mit diesen Gedanken zu identifizieren. Ähm, ja, weil also, das
0: ist absolut kein Grund. Ich aber vielleicht auch gerade das Thema Depressionen und Angststörungen. Ich habe da auch als im Freundeskreis auch einen Fall. Dass man ja auch zum Beispiel das in Erwägung ziehen kann, dass man ja auch Antidepressiva nehmen kann mhm. in schweren Fällen und du die in manchen Fällen sogar auch in der Schwangerschaft nehmen kannst. Okay, ist es so? Weil ja, man das dann ist nicht. also ist es jetzt auch nur was ich gehört habe. Ich mhm. kann jetzt nicht das fachlich hier fundiert sagen, aber ähm, dass es wohl so ist, dass in manchen Fällen man halt abwiegt, was mhm. ist jetzt besser oder schlechter fürs Kind eine depressive schwangere mhm. und mit Angststörungen, was hat das für Auswirkungen ja. aufs Kind? Oder wenn man natürlich nicht jedes, kann kannst natürlich nicht mit jedem Antidepressiva machen, aber mit bestimmten mhm. Antidepressiva, die haben dann vielleicht auch kleine Nebenwirkungen, mhm. die aber in der Summe schwächer sind als die Nebenwirkungen, die du hättest, wenn du sie nicht nehmen mhm. würdest. Und ich finde, ich kann ja jetzt mal so ein bisschen von mir reden, ich finde, man sollte sich natürlich schon bewusst darüber Gedanken machen und natürlich jeder, der diese Folge gerade hört, mhm macht sich schon darüber bewusst ja. Gedanken, weil die Leute, wie jetzt die Schizophrener, die würde auch nie einen Podcast über das Muttersein vorher hören oder sich mit dem Thema auseinandersetzen, ob sie Kinder kriegen sollte, weil die sind ja oft schon, schon so entfernt von diesem ganzen Thema, die, ne, die denken dann auch vorher nicht drüber nach, aber wir denken jetzt alle drüber nach und ich würde schon sagen, dass ich vor ähm, der Schwangerschaft, also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht, äh, ich war jetzt nie, schwerst depressiv oder schwer krank, Gesundheit, das kann man jetzt nicht sagen, Gesundheit, aber trotzdem muss ich sagen, war ich jetzt immer leider, leider Gottes mhm. nie auf der ganz happy Seite, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich hatte schon ja auch immer mal wieder Phasen in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging und auch immer. So. Okay. Also, also, wie gesagt, also ich war, ja, ich war jetzt nicht, jetzt, wie gesagt, nicht schon depressiv, aber. Aber warst schon du immer richtig quasi
1: bestätigt? Also, Depressive äh, Verstimmungen,
0: ja. Ja, okay. Und auch mal Depressionen. Weißt aber du,
1: welche, es gibt ja ähm, leicht, mittelschwer und Nee, weiß ich schwer. nicht. Schwer? Welcher nee, schwer auf jeden Fall nicht.
0: Nee, m -m. Mhm. Also, weiß ich nicht. Nee, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber halt äh, immer mal wieder halt, ne? und Rezidivierend, ja. wenn man im Fachjargon sozusagen sagen. Okay. Dass man immer wieder kommt. Und halt trotzdem auch generell, wenn es mir gut ging, hatte ich immer so das Gefühl, so 100 Prozent ne gut. Also ich weiß noch, gut ging es mir irgendwie nicht immer. Mhm. Und es war schon manchmal ein bisschen... Natürlich gab es einmal immer Phasen, wo es mir richtig, richtig, richtig gut ging. Mhm. Aber dann irgendwie, ne, ge geht es auch wieder bergab so. Mhm. Und es war schon vor der Schwangerschaft war oft frustrierend für aber mich. Aber wie lang war das? Jahre. Jahre von der Jugend, von der an, der Jugend bis... an bis. Von Jugend an bis Schwangerschaft. Und immer mal wieder natürlich Phasen, wie gesagt, gerade halt in Phasen, wo ich sehr viele Hochs habe durch beruflichen Erfolgs. Dann mhm. bin ich auf so einer, ne, heißen High-Phase. Hi und dann, aber weil ich erinnere mich noch gut so an Gespräche mit meiner Freundin damals, dass ich schon oft meinte, wenn das irgendwie jetzt so nicht weggeht und mhm. ich jetzt wüsste, so bleibt das mein ganzes Leben lang, dann würde ich glaube ich antidepressiva nehmen, weil dafür ist ja. mir das Leben irgendwie zu kurz, immer so nicht Schlecht, so ganz glücklich zu sein. Ich. Irgendwie ist es halt immer so so eine also so krasse Lebensfreude kam nie so ja. richtig mhm. hoch, außer halt in mal kurzen Phasen. Ich war jetzt, wie gesagt, nicht totunglücklich. Ja. Und dann gab es halt immer wieder Phasen, aber ich war auf jeden Fall schon so, dass ich war, okay, ich würde vielleicht in Erwägung ziehen, irgendwann antidepressiva ja. zu nehmen, auch wenn ich jetzt nicht schwerst depressiv bin. Und er äh, war bei, wusste ja, hatte er ja den Kinderwunsch und war so, okay, jetzt natürlich vorher nicht. Mhm. Und ich kann halt nur sagen, dass die Schwangerschaft und die Geburt für mich wirklich super, super, super viel verändert haben, mhm. zum positiven Sinne. Und da möchte ich jetzt auch noch mal kurz aufs Körperliche eingehen. Mhm. Ich war vor der Schwangerschaft nie offiziell diagnostiziert, aber Verdacht auf Chronic Fatigue. Ähm, mhm. es ist ja so ein, auch so eine chronische Müdigkeit mhm. nie offiziell aber es war immer so es stand im Raum mhm. weil ich halt ab 15 an bis 26 nur müde war ich war ja, immer, immer. müde okay ich war ohne immer, immer. Okay. müde mhm. So also muss man auf Katrin fragen meine Freundin ich war immer müde es gab kein ja, auch wenn du nicht, geschlafen hast ja dann. es gab kein nicht müdes ich es gab okay. immer nur müde Krass. Leonie mhm. und zum Beispiel als ich früher auch Besuch hatte so ist es wir lachen jetzt immer so drüber aber ich war immer musste eigentlich noch schlafen. Und danach war ich aber immer noch müde. Also, ich war ja. einfach müde, einfach erschöpft, konnte dann auch auf nicht ja. reden, weil ich so, so müde war. So müde war. So kenne ich dich gar nicht. Mich, ja, ich weiß, weil es, hat, es sich, mhm. hat sich verändert. Und auch auf der Arbeit war das oft wirklich schwierig für mich, weil ich wirklich so, dann so nachmittags hatte ich dann immer so ein Tief, wir kennen das alle so, das Tief ja, aber natürlich. Das war natürlich schon richtig low so. Mhm. Und ich hatte natürlich schon Respekt davor, wie wird das mit Kind, aber mhm. ehrlicherweise kann ich auch dazu sagen, wenn du Kinder unter hast, Fuck auf deine psychische Störung und du Kinderwunsch hast du einen Kinderwunsch kannst du ja dich nicht ändern. Halt haben. Sagen, Willst du nicht genau. Denkst du gar nicht so weit drüber nach? Mhm. Willst du dann einfach mhm. haben? Und ich kann einfach wirklich nur sagen, es hat mich geheilt, mhm. weil ich bin nicht mehr Chronic Fatigue. Ich mhm. bin immer noch müde, aber jetzt habe ich wenigstens einen Grund. <lacht> kann sagen. Aber es ist anders. Ich bin anders müde und ich merke dann ganz klaren Unterschied. Anderst. Und zum Beispiel anders, auch zum Beispiel körperlich. Mhm. Du kennst mich. Ich bin ja auch so beim Sport, jetzt nicht so wie du, Lulu, ist so eine ultra-starke, also die zieht immer was ah, ja. durch. Und ich bin schon eher auf so, ah, oh, das kann ich nicht. Und mein Rücken. Aber das und kann ich Klinie gar nicht. Und so. Ja, ja. ja, aber früher ja. war ich doch viel krasser. Ich hatte mhm. früher auch immer irgendwas. Okay. Immer war was. Und mhm. hier, dies, das, und immer irgendwie Wehchen und auch Rücken, hier, dies, das. Und das Muttersein hat aus dieser Müdigkeit, natürlich war ich auch mal müde, wenn mein Kind nicht geschlafen hat, aber ich glaube, ich würde sagen, das war eine gesunde Müdigkeit. Mhm. Einfach, du bist halt müde, wenn. Du halt nicht viel geschlafen Klar, hast, aber du logisch. bist auch mal nicht müde. Also du hast so eine normale Grund Saat, auch genau, dann Und, und ja. auch mit der Psyche. Ich hatte auch eine schwere Zeit, jetzt die letzten paar Monate, wie wir alle durch den Podcast mehrmals damals haben. Aber das Leben ist halt auch nicht immer blümchenrot und rosa. Und ne? Es ja. ist ja normal. Ja. Aber ich würde alles sagen seit den letzten zwei Jahren in einer ganz gesunden Art und Weise. Hm. Und dass meine Psyche, es fühlt sich viel mehr gesund an und auch meine Ängste und meine Beste Freundin Katrin, die sah, sagt auch immer wieder, sie ist komplett baff, weil sie hätte das nie erwartet. Sie meint auch mal, sie hatte wirklich Sorge, weil sie weiß ja, wie ich vorher war: viele mhm. Ängste, viele Unsicherheiten, nicht immer glücklich und immer müde. Und, oh, und sie war echt so: pff, boah, das kann echt sein, dass Muttersein richtig mich in den Abgrund mhm. schmeißt. Mhm. Hätte ja auch sein hätte können. Hätte auch ne? sein können. Und sie ist so baff, dass ich wirklich das Gegenteil, ich würde wirklich sagen, ich glaube, ich mhm. war nie stärker als jetzt. Mhm und ich würde auch sagen, dass ich psychisch auch wirklich sehr gesund bin, kannst du einschätzen, aber ich würde schon sagen, ich gehe sehr ich gesund mich jetzt nicht. <lacht> ich würde sagen, ich gehe sehr gesund mit Problematik ja, und Themen absolut um. hm. und natürlich mal mit Dingen auch schwierig und deswegen kann ich nur sagen, dass ich für mich die Schwangerschaft eine Heilung war ja. von meinen nicht allem, ich habe immer noch viele Ängste hm. und habe auch mal Phasen, wo ich nicht an der Happy Side bin, aber ich
1: weiß, es wird. So aber es ist, ist ja auch normal, ist auch normal, oder? Also das, das fühlt ist sich so normal total an. Genau. genau, es fühlt sich
0: nicht krankhaft an. Davor hat
1: sich manchmal krankhaft angefühlt, jetzt fühlt es sich nicht krankhaft an, sondern Krass. wie ein normales Leben. Mhm. Aber wie war das davor? Vielleicht, vielleicht, auch, weil du dich früher dann besser reinhängen äh, konntest. Also oder gab es, so, sagen, oder gab es schon sagen, da gab es Auslöser. Also ich würde sagen, zum einen ist, dass das Muttersein
0: mir gelehrt hat, seine Grenzen auszutesten. Mhm. Und ich vorher,
1: Entschuldigung. Ach, jetzt aus.
0: <lacht> Sorry.
1: Wir haben so einen Stuhl seht ihr, wo er drauf sitzt, hier quasi <lacht> mein Mann und Leo schon die ganze Zeit beobachtet, poolt seit zehn Minuten an dem Stuhl rum, der ist schon leicht ja. kaputt ist, aber jetzt genau. Sorry, das ist es gar nicht aufgefallen. Auf.
0: Ähm, ich würde sagen, dass zum einen das Kind einem nochmal einen anderen Sinn gibt und ich auf einmal eine ganz krasse Verbindung zu mir und meinem Körper hatte. Und Voll auf schön. einmal. Ich finde, das ist immer schwierig, weil ich finde, das ist immer doof, wenn du zum Beispiel keine Kinder kriegen kannst und du sowas mhm. hörst. Deswegen bitte ja. nicht falsch verstehen. Aber, aber das, das Muttersein... haben wir auch schon
1: gesagt, quasi auf anderem Wege ist natürlich auch sehr kompliziert, aber über Adoption glaube ich, genau, ist es ja genau, du das, genau, genau gleiche. das Gleiche. Genau, gleiche Gefühl, das jeder von uns Sind wir ist auch Mutter. der Meinung, dass eigentlich Adoption, ich bin der festen Überzeugung, würde ich ein Kind adoptieren, ich Genau ich würde das Gleiche. Genauso genau. Absolut,
0: zu so 100 Prozent. Aber das, genau, das ist deswegen sage ich jetzt auch nicht primär die Schwangerschaft, sondern das Muttersein mhm. hat mich zu meinem. Für mich ist es halt Muttersein ist das natürlichste der Welt mhm. und biologisch gesehen, das wofür du auf der Welt bist, ist Fortpflanzung, ist schon meine mhm. Meinung so, also ich, das ist einfach biologisch ist es deine Aufgabe, dich fortzupflanzen quasi. Mhm. Und das habe ich auch gespürt, so okay, ich mache Jetzt das, wofür ich bestimmt bin, und auch wenn mhm. das Muttersein mich nicht so 100% erfüllt, habe ich so. Da will uns alle Feministen
1: aufschreien. Ich tue das, wofür ich bestimmt bin. Nein, ich weiß ja, ich 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 halt, wie du es meinst denke. aus dem genau. biologischen Jahr. Genau, ja, ich,
0: ich sage dir aber, ne, so wie ich denke, das heißt ja nicht, dass das so ist. Ne? Das sind ja einfach nur meine Gedanken. Ähm, und habe mich so zu meinem Ursprung zurückgeführt, gefühlt, weiß auch nicht, so als hätte das auf einmal einen Sinn. Und es hat was mit mir gemacht. Und mhm. irgendwie auch dann dieses konstant an seine Grenzen zu gehen. Vorher war ich immer so okay, okay Schiss, jetzt kommt eine Grenze. Wenn ich die Grenze kommt, dann kippe ich um und bin tot oder so nach dem Motto. Und jetzt war ich so okay, ich überschreite die Grenze. Ach okay, passiert ja gar nicht so viel. Der nächste Tag geht auch wieder weiter. Ja. So und es hat mich einfach, ich weiß nicht, es hat mich, es hat mir eine andere Stärke gegeben, weil ich musste. Ich hatte keine du Wahl. Ich ja, musste. Okay. Und natürlich darf man, muss man aufpassen, weil wenn man natürlich auch sonst nicht seine, auf seine Grenzen achtet, kann es auch mal im Burnout landen. Aber es war eine andere Art von Grenze. Es war ja. irgendwie so du musst als Mutter und irgendwie auch diese Liebe zu dem Kind war so stark zu sagen, mhm. ich, ich bin für sie gerne stark und muss es sein ja. und ich ja. muss auch irgendwie auf mich achten und für mich mhm. die glücklichste Version meiner selbst sein, um mhm. eine gute Mutter zu sein. Und deswegen kann ich das halt auch, diese körperlichen Aspekte mit Chronic Fatigue, das kann natürlich einem niemand vorher sagen, deswegen sollte man sich davor schon Gedanken machen, hey, was ist, wenn, ähm, es nicht besser wird, weil es kann natürlich hm. niemand versprechen, Klar. das kann natürlich auch nicht so sein. Und ich muss schon auch sagen, als jetzt so die letzten Monate so auch Phasen gab, wo es schwierig war, habe ich mir schon auch so Gedanken drüber gemacht und dachte mir, uff, oh, wenn das jetzt immer so wäre, haben wir ja auch gerade hm. darüber gesprochen, wenn es mir jetzt immer nicht so gut gehen würde, hm. ist es schon tough. Um da erstmal so eine andere Seite ja. zu beleuchten. Absolut, das ist richtig krass. Es ist dann und ich finde schon, dass man sich dessen bewusst sein sollte, ja. dass wenn du, sagen wir jetzt zum Beispiel mal depressiv bist oder depressive Verstimmungen hast und das nicht nur mal phasenweise, sondern chronisch, ist es schon hm. chronisch heftig. oder sehr schwerwiegend.
1: Es gibt ja auch verschiedene. Genau, dann ist es schon etwas. So, naja, auf jeden Fall sind ja die Kernsymptome der Depressionen äh, unter anderem, glaube ich, Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit und irgendwie Interessensverlust. Es gibt ja viele Symptome, aber auch eben ganz stark dieses Gefühl der inneren Leere und innere Leere ist ja auch immer ein Zeichen, dass man sich gerade sehr abgeschnitten von seinen Gefühlen ja fühlt also sich selbst nicht spürt, vielleicht auch weniger Liebe in dem Moment zum Partner spürt, was dann eben der Erkrankung geschuldet ist oder der Depression. Aber ja auch weniger dann auch automatisch für die Kinder fühlen könnte, weil man einfach gar nicht in der Lage ist, so mitfühlend und feinfühlig zu sein, was halt ja. nicht daran liegt, dass man seine Kinder weniger liebt, eine weniger gute Mutter ist. Ähm, aber da einfach nicht, genau, gar nicht so in diese Verbindung und in das Gefühl kommt, weil ja der Kopf und die Gedanken und alles so belastet sind, und das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Oder ich kann es nur nachempfinden in Situationen. Jetzt gerade Gerade hatten Herr Leo und ich beide eine Phase, wo es uns nicht so gut ging. Oh, Mal gesagt. Nein, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es mir echt schwerer gefallen ist, mich um die Kinder zu kümmern weil ich war so mit mir beschäftigt, wollte eigentlich dann irgendwie auch nur für mich sein, irgendwie eine Serie gucken oder mich nur um mich kümmern und dieses mich dann noch zu kümmern, obwohl ich eh ja. schon mit mir beschäftigt kostet war. Es kostet so viel Energie. Es kostet so viel Energie und man hat einfach keinen Och. Bock und ich, man ja. merkt halt so diesen direkten Vergleich oder mir ist es nochmal aufgefallen, ähm, so, jetzt muss mir wieder gut geht oder besser geht, äh, dass dass ich mich so anders darauf einlassen kann, auf die Kinder, dass ich richtig ja. Lust habe, die Kinder bewusst früher mal von der Kita abhole, um noch zu spielen und einfach was zu machen und das richtig genieße, ja. was man sonst nicht kann. Und da merkt man auch, wie krass das ist und mit was für einem Schleier man eigentlich da durch die Welt läuft, wenn es einem nicht gut geht oder dann eben noch weiterführend sich eine Depression oder so entwickelt. Ähm,
0: absolut. Was ich da auch nur nochmal sagen kann, weil bei mir war es genauso, ich weiß ganz genau, was du meinst und eben eben dieses, man ist so, es ist ja dann wie so eine Spirale, du merkst, mhm. du bist nicht ganz da, du merkst, du hast eigentlich gerade keine Lust, dann fühlst du dich schlecht, weil dann denkst du wieder, du bist eine scheiß Mutter und dann geht so die Abwärtsspirale mhm. runter und ich kann da auch nur empfehlen, gerade wenn es nur Phasen sind, gib das Kind ab, das Kind Ja absorbiert ja auch Energie und das Kind hat auch keinen Bock auf dich, wenn du so eine scheiß Laune hast und ja. so unachtsam bist. Dann ist das Kind viel glücklicher, wenn es bei der Oma, Opa oder einer Freundin ist, Absolut. die gute Laune haben. Ja. Das ist das fürs Kind auch besser. Und sich auch... Und Du hast eine Stunde. Adäquat für dich.
1: ums Kind kümmern können.
0: Genau, aber ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich finde, man greift natürlich dann auch viel schneller mal zu Fernsehen und
1: irgendwie oder. Man ist auch schneller genervt von dem Kind, obwohl es nichts macht. Es genau. ist einfach störend in dem Moment, obwohl das Kind halt absolut nichts dafür kann. Das Kind kann am genau. wenigsten dafür. Und ich finde eben, deswegen sollte man
0: halt auch nochmal, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie wirklich psychische Erkrankungen haben, natürlich kann man ein Kind kriegen. Ich muss ja. auch wieder sagen, wobei ich das auch kritisch in der Frage, ich denke mir halt auch mal so, wenn du schwanger wirst, dann ist dein Körper auch, denkt ja auch, dass du es dann auch packst, ne?
1: Also sonst wird er mhm. vielleicht, weiß ich nicht. Na gut, weiß, weiß ich nicht, weil es gibt ja viele, die auch unter Schwangerschaftsdepression zum ja. Beispiel leiden. Ja. Und ja auch nach der Geburt ja. sowieso.
0: Ja. Nee, aber ist ich meine, passend? wenn du schwanger wirst, dann bin ich so, denke ich mir so in meinem Kopf, weiß ich nicht, ob das so stimmt oder nicht, aber einfach dann wenn dein Körper schwanger wird, dann traut dein Körper dir ja auch zu, dass du das dann auch handeln kannst. Das ist ein kannst. schöner Gedanke. Hm? Weißt du, was ich meine? Und denke, hm. dass es sonst vielleicht, jetzt, ich will jetzt nicht damit sagen, dass wenn man, äh, wenn, man kein, wenn man nicht schwanger wird, dass der Körper dann nicht will, dass du schwanger wirst. Das hat ja auch mhm. manchmal einfach ganz normale körperliche ähm, Gründe. Mhm. Ne? Also deswegen nicht falsch verstehen. Aber wenn du schwanger wirst, dann denke ich mir so, naja, es ist ja biologisch und ähm, evolutionsmäßig dann, dann soll es vielleicht auch so sein. Auf der anderen Seite, ja. ist die Schizophrene ist ja auch wieder. Deswegen, also, es ist schwierig, kann jetzt gibt nicht, es nicht gibt vielleicht auch Fälle, die danach ihre Gen Kinder
1: schlecht waren. Genau,
0: das kann man jetzt nicht so sagen. Also, ich denke es mir manchmal so, aber es ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so. Vor allem, ist, der Körper weiß ja auch nicht, wie du dann als Mutter bist, sage ich jetzt mal, aber so von den körperlichen Voraussetzungen. Von den körperlichen ich jetzt mal, Voraussetzungen auf jeden den, Fall, ja. Und ich denke halt, dass man auch zum Beispiel Thema jetzt Erkrankungen, jetzt hm. mal unabhängig von der Psyche, finde ich, gibt's es ja auch tolle Beispiele von Frauen im Rollstuhl, die wundervolle Mütter sind, weil Natürlich. das finde ich zum Beispiel ganz ja. ehrlich, du kannst eine Du, also lieber bist du im Rollstuhl und eine richtig tolle Mutter, ja. als eine Frau, die nicht im Rollstuhl ist und bist eine blöde Mutter. Ne? Ja, also natürlich. Ich finde, das sind, das sind für mich so ganz klar. Ich würde also, gar nicht lieber hä? so als also, so, nein. sondern
1: ich finde, das ist überhaupt kein ja. Hindernis. Also klar, es ist ein Hindernis im Sinne von, man braucht wahrscheinlich bei bestimmten Dingen mehr Unterstützung. Du musst dich natürlich dann organisieren.
0: Und das ist halt, glaube ich, finde ich auch das Ding mit, ich habe zum Beispiel, gut, das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, weil du weißt halt natürlich trotzdem am Ende nie, wie es ist. Mhm. Und ich war halt damals auch so, ich habe mir halt bewusst ja auch einen Partner ausgesucht, bei dem ich wusste, der übernimmt eine aktive Rolle. Und ich weiß, ja. sag mal, du kennst deinen Partner. Schon auch natürlich am Ende ist es immer anders, als man das sich ich vorstellt. Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, so mit du kennst deinen Partner, ist, glaube ich, ja. schwierig, weil ich glaube, es ja. geht in die eine und andere Richtung irgendwie. Aber ich sag mal, du wüsstest ja schon, ob dein Partner, wenn es drauf ankommt, wenn, also ich wüsste zum Beispiel bei meinem Partner, auch wenn es anders ist als erwartet, dass wenn es mir wirklich schlecht gegangen wäre, dann hätte er auf jeden Fall übernommen. Ja. Ne? Also mhm. und es, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Mann hast, der, wo du schon weißt, ey, der wird keinen Finger krü krümmen, mhm. ne, dann muss man sich vielleicht überlegen, okay, habe ich dann vielleicht eine Oma? Also ich finde, ja, das man muss sich dann schon bewusst machen, okay, was ist... Wenn diese psychische Erkrankung oder chronische Erkrankung danach genauso weiter auftritt mhm. wie jetzt, mhm. wie könnte ich das handeln, sich bewusst zu machen, ein Kind ist eine krasse Hausnummer und es ist immer anders, als wenn man sich vorstellt und es ist ehrlicherweise auch sch sch schwieriger, als man sich vorstellt mhm. und sich dann ganz realistisch zu sagen, okay, wie schaffen wir das dann
1: mhm.
0: und dann Go for it. Das stimmt. Also ich finde. Aber, aber was würdest du ja. denn
1: sagen nochmal konkret, weil du hast ja gesagt deine quasi depressiven Verstimmung von früher, die du halt häufiger ja auch hattest ja. oder stärker auch. Ja, ich hatte sie ja natürlich auch immer was, mal wieder so. Aber genau. Was würdest du sagen? Inwiefern hat sich das auch verändert? Es ist ja also was hat das Kind in dir quasi verändert? Ja. Ist ja nicht so, dass das Kind da ist und ja. das Kind ist quasi eine Heilmedizin und Doch schon auch, weil das Kind, du hast keine Zeit mehr
0: darüber nachzudenken. Ist
1: okay, also weird. ist es aber also quasi Langeweile. ist es so, dass das Kind bei dir bewirkt, dass du auch immer beschäftigt bist ja, und Beschäftigung. Weil ich finde, das ist ja auch bei
0: gerade bei depressiven Verstimmungen oder Depressionen, ist es schon hat mir das auch immer geholfen, mich zu beschäftigen. Mhm. Ob, ne? Ja. Das nicht, Weil ich finde gerade, kennst du doch auch, ne? wenn man nichts zu tun hat,
1: dann, ui, das ist immer ganz schlecht. Genau, aber dann da wäre jetzt ja viel die hoch. Frage, das hast du ja letztes auch zu mir ja, ja, gesagt, klar. gerade wenn man nicht viel zu tun was hat, uns kommt, da kommt eigentlich was hoch. hoch? Natürlich. Das ist ja was, was man sonst ja auch nur verdrängt und aufschiebt. Natürlich, ne? aber dafür kann man ja in die Therapie gehen und es dann drauf <lacht> lassen. Hast du natürlich recht, aber manchmal denke ich mir auch so... Ich sag mal, aus ja. meiner Sicht, finde ich, hast du dich... In den Jahren, in denen ich dich kenne, auch verändert, dass du, finde ich, viel eigenverantwortlicher bist. Ja. Also ich finde, du gehst zum Beispiel viel, natürlich auch durch die Verantwortung für deine Tochter, aber generell, finde ich, bist du viel eigenverantwortlicher in Themen mit, ich nehme mir das vor, ich mache das jetzt und ich mache es sonst auch alleine und ich ziehe das durch. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenaspekt, der sich wahrscheinlich auch total positiv aus
0: Selbstbewusstsein, ja. selbst,
1: Selbstbewusstsein auswirkt, genau. auf die Selbstwirksamkeit. Genau. Aber auch auf dieses Gefühl, was ja bei Depressionen so häufig ist, dieses Gefühl von nicht schaffen, nichts wert zu sein, leere, genau. nichts zu tun, selber schafft man es nicht raus. Vielleicht muss man noch Tabletten nehmen von außen wieder, weil selber ja. schafft man es nicht. Und dass diese extreme Eigenverantwortung, die du vielleicht mit durchs Kind, aber auch, generell, ja. finde ich, ist es bei dir viel stärker geworden in der ja. letzten Zeit, in der ich dich auch kenne, sich ja total auch positiv aufwirkt, weil du ein selbstbestimmtes genau. Leben führst und für die Dinge losgehst, die du gerne haben willst. Genau, und, ich, genau, und ich, es, dieses Selbstbewusstsein, weil du halt auf mhm. einmal merkst
0: als Mutter, und das kann das war mir vorher halt gar, wirklich überhaupt nicht bewusst, mhm. was du da eigentlich wuppst. Mhm. Und auf einmal war ich so, boah, ich bin ja krass. Also das hätte ich nie von mir erwartet, dass ich das packe und mhm. dass ich das so wuppe und dass ich doch eine viel bessere Mutter bin, als ich das mir mhm. hätte vorstellen können. Luft nach oben ist immer noch da, ja. Ja, aber ich, ich finde meinen Frieden damit, ja. wie ich bin, schon okay so, ausreichend. Mhm. Aber, und da war ich selber halt so beeindruckt, mhm. dass du dann auf einmal, ja, dieses Selbstbewusstsein, das gibt dir halt was und das gibt dir es gibt es, es gibt den Sinn und es gibt dir Beschäftigung. Du bist schon den ganzen Tag über irgendwie beschäftigt ja. und hast gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken. Natürlich, wie gesagt, trotzdem in zwei Jahren gab es auch Phasen, wo es schwierig war und dann Klar. merkst du natürlich schon, war heftig mit dem Kind. ist Es dann noch mal schwieriger, mhm. aber man hatte man hatte halt nicht so die Zeit, sich da so einzusuchen und diese Verantwortung auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt merke, mir geht es nicht gut, alles klar, was kann ich jetzt aktiv mhm. dafür zu tun, dass es mir besser geht? Alles klar, ich gehe zur Therapie, ich gehe zum Sport, ich ernähre mich gesund. Mhm. Routine, mhm. was tut mir gut? Und diese Verantwortung zu übernehmen, weil du weißt. Aus der Opferrolle rauszukommen. Genau, aus kommen. der Opferrolle, davor ist man halt so, oh, jetzt geht mir nicht gut und jetzt geht mir nicht gut und alle anderen müssen sich um mich kümmern. Jetzt bist du halt als Mutter so, okay, mir geht's nicht gut, okay, juckt kein, ich muss mich halt trotzdem kümmern. Das ist es halt. Deswegen muss
1: ich jetzt dafür sorgen, dass es mir gut geht. Es ist ja auch mal schön, in der Opferrolle sich zu suchen. Ja, ich glaube, das kennen wir Opferrolle, alle, genau. Ja. Und manchmal ist man dann so, oh, jetzt ist auch, es ist auch alles so schwer und mein Leben ist so scheiße und alles ist schlimm. Und ich finde, das ist auch manchmal in Ordnung. Aber ich finde, man muss halt, selbst wenn man sich in der Opferrolle suhlt, was ich auch gerne manchmal mache, ja, sich trotzdem schon in der Opferrolle bewusst machen, okay, ich gönne mir jetzt kurz Opferrolle spielen. Also, ich nehme mir das bewusst, aber eigentlich vom Kopf ja. weiß ich, ich schiebe es nur auf, weil ich kann jetzt mich noch so lange in der Opferrolle holen. Irgendwann muss ich mich trotzdem den Ding stellen und da raus. Und entweder mache ich es halt jetzt ja. oder... Ich enjoye nochmal den Opferrollen-Modus. Und das, aber das Kind, aber das kind lässt sich halt nicht, nicht. Nein, und ne? deswegen ist man das, halt natürlich viel schneller das auf Kind. Zack. will trotzdem deine Aufmerksamkeit und sagt halt nicht, aber ah, mal Opferrolle. Wie gesagt, die Opferrolle bringt dir ja auch nichts. <lacht> ja. Weißt du, es ist halt, man suhlt sich in was ja. und dann ist man so ein bisschen in diesem leidenden, ah, jetzt kommt eine Zauberfee von außen und nimmt das ja. weg oder mein Partner muss mich retten oder was auch immer. Aber natürlich funktioniert das nicht. Und dann hat man halt einfach nur ein bisschen mehr Zeit, um dahinter zu steigen und zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich mich lange genug in der Abfallrolle gesucht. Es ist natürlich trotzdem auch, ich weiß noch ganz genau, es ist ja immer
0: schwierig, wenn man gerade über was redet, wenn es einem eigentlich gerade gut geht. Dann vergisst man ja auch mal wieder so schnell, ja. ne? Weil es gerade geht mir gut. Ähm, aber... Das ist doch schön. Ja, ich man auch mal sagen, ich bin gerade in einem happy place. Ja. <lacht> geht sehr gut. Ähm, und wenn du schon, natürlich ist es, es ist halt schon einfach schwierig, wenn es dir nicht gut geht. Mhm. Aber ich finde, das Kind kann einem dann auch wieder der größte Lehrer sein, wenn du halt auf einmal merkst, so, sich mal wirklich so versuchen, zu bewusst zu machen, auf was kommt es denn eigentlich wirklich an? Natürlich auch viel Akzeptanz zu sagen. Auch erstmal zu sagen, ich bin keine schlechte Mutter, nur wenn es mhm. mir jetzt gerade mal nicht gut geht. Das ist natürlich voll okay. Und ich finde, ein Kind darf auch mal sehen, dass die Mama halt nicht immer happy ist, so. Ich ja, finde, das ist Absolut. Auch okay, ich finde, das Schlimmste ist, wenn du ja so eine versteinerte Mutter hast, die Nein. immer nur lächelt. Ähm, aber mal, das Kind auch als Achtsamkeitstraining, ne, zu nutzen und zu sagen, okay, mir geht's zwar gerade nicht gut, aber was würde mir denn jetzt gerade Freude bereiten, mit, zusammen ja. mit meinem Kind oder sich mal darauf einzulassen mhm. oder zu sehen, wie das Kind ja einfach, das Kind hat, ist ja eine pure Freude mhm. und das Kind freut sich ja am Leben. Ja, Das hat voll. ja noch keine Depression. Also, und es kann einen ja auch wieder inspirieren das stimmt. zu sehen okay kann ich mich an der Blume diese auch mal Leichtigkeit freuen? die Kinder haben oder genau und ach ja deswegen ich finde es ist natürlich schwierig und natürlich ist es einfacher wenn du immer wenn du halt eine gesunde Psyche hast mhm. und ich kenne auch natürlich Kinder von psychisch erkrankten Eltern. Und es ist natürlich auch nicht immer leicht, wenn mhm. du das so als Kind mitbekommst. Irgendwie dann immer mal, wir reden die ganze Zeit über Depressionen und Angststörungen, aber es gibt ja auch Bipolar. Alles, Bordern, alles mögliche, mögliche. Borderline. Und das kann natürlich schon auch ganz schön Persönlichkeitsstörung, sein. Narzissmus das und das und Persönlichkeitsstörung, Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörungen, ist, glaube ich, eines der schlimmsten Genau, und deswegen Dinge. sollte man, aber wie gesagt, wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, wenn du, ich glaube, eine Narzisstin bist, dann wirst du dir jetzt auf dem Podcast nicht anhören. Mhm. Weißt du, dann kriegst du ja sowieso ein Kind. Hm. Das kann man dann nicht einfach nicht verhindern. Das ist dann halt einfach so. Aber sich halt bewusst dafür zu machen, okay, wie ist es denn vielleicht für mein Kind? Und wie kann ich mit meiner psychischen Erkrankung umgehen, hm. damit es nicht allzu große Auswirkungen auf ja, mein Kind hat? Absolut. Hm. Quasi. Und natürlich diese Verantwortung darüber zu übernehmen. Hm. Aber man muss sich auch nicht verstecken. Ich glaube, Kinder können ja trotzdem mehr ab, als Klar, man denkt. Ne? Natürlich. Also. Ich, sag mal, ich kann das auch so von meiner Mama sagen. Meine Mama hatte auch schwierige Phasen und auch oft depressive Verstimmungen. Klar, vererbbar, von dem habe ich sowohl Danke, Mama, schon wieder an der Stelle. Aber das muss ich zum Beispiel sagen, habe ich auch mal mit ihr drüber geredet, ich so, das habe ich nie mitbekommen. Kann, ja, mich, nicht dran erinnern. kann mhm. mich nicht daran erinnern, dass mhm. ich als Kind jemals mitbekommen halt habe, dass meine Mutter irgendwie depressiv war oder, oder traurig. Also das mhm. habe ich überhaupt nicht so, so, wahrgenommen. so wahrgenommen. Und Voll da sage ich halt auch, okay, das hast du super gemacht, weil mhm. ich habe es nicht mitbekommen.
1: Ja, total. Ich meine, Teil ist ja auch immer noch irgendwie unbewusst oder ja. wir erinnern uns ja auch irgendwie an die ersten zwei Jahre nicht unseres ja. Lebens. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, hat man ja so ein Grundgefühl von der Mutter, wie sie so war oder wie man sie wahrgenommen hat. Ja, genau. Generell ist es ja auch häufig so Bestimmt. in der Kindheit, dass es Ereignisse gibt von außen, die halt gar nicht so bedrohlich oder schlimm sind, aber wenn Kind sie als halt schlimm. Wahrnimmt, kann sich daraus auch was entwickeln. Ja. Ne? Also wenn man auch darüber spricht oder Leute mal denken, naja, aber eigentlich kann es mir nicht so schlecht gehen, weil ich hatte da eine tolle Kindheit und da, da, da. Gibt es ja auch ja, viele ja, Sachen, ja. weißt du, wo es eine Berechtigung glaube, gibt, weil man es als Kind schlimm empfunden hat und da eher in so ein Mitgefühl mit sich selbst zu gehen. Ja. Auch generell, wenn es einem nicht gut geht, das Beste, was man machen kann, ist immer Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln und ja. erstmal Akzeptanz. Ja. Weil sobald man in den Widerstand geht, da spannt sich alles, spannt sich alles im Körper an ähm, und Widerstand, dieses nicht haben wollen, entweder führt es dazu, dass man irgendwie verdrängt, dann ploppt zeit halt später doppelt ja. so doll auf oder man kämpft permanent an und im Prinzip kämpft man halt permanent gegen sich selbst an und es ist ja. total paradox, weil es ja. hilft dir ja nicht, sondern wirklich dieses Akzeptanz und Gucken, was brauche ich jetzt? Was tut mir jetzt gut? Und da wirklich in so ein Selbstmitgefühl zu gehen, so als würde eine Freundin einem das erzählen. Genau, eben weil man bei würde man Freundin ja auch nicht sagen. Auch sagen. Nein, das darf nicht sein, Leonie. Ja, ja. Du da, nein, das ja, kann ja. ich ja im Leben nicht zu dir sagen. <lacht> eben. So, ich würde ja sagen, hey, okay, also, guck, oh mal, schwierig. Ist auch okay, das Thema nicht gut geht und schau, ja. weißt du, und so muss man ja. da wirklich mit sich selbst sprechen. Ja. Weil es ist ja total absurd eigentlich, was man oft mit sich selber macht. Dieses Reiß hier zusammen und jetzt sei. So würde doch kein Mensch, ja. kein anderer Mensch mit einem sprechen. Ich meine, ich muss jetzt halt schon gerade nochmal lachen, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Aber es
0: ist halt natürlich schon immer so in Phasen, ne, wo du halt so bist, weil ich erinnere mich jetzt gerade, als diese eine Phase war, wo ich echt schon gestruggelt habe, wie ich einer Freundin von mir ähm, auch geschrieben habe. Und da war ich dann schon so, überlegst dir gut. überlegst dir einfach gut. So, weil sie halt auch schon immer struggelt und ist schon auch, uh, und so. Und dann war ich halt doch schon so machst dir halt trotzdem einfach ehrlicherweise bewusst, so was es halt bedeutet, willst du es halt wirklich, wirklich. Gut, da aber ist dann ist natürlich dann beeinflusst ein, von deinem eigenen Aber dann, aber dann auch, zwei ne? Monate, aber dann einen Monat später, als jetzt gerade hier war, war, ich so, Kinder sind das Schönste. <lacht> es ist schon einfach doof, wenn du, also du solltest schon diese Erfahrung unbedingt machen. Und das finde ich, ist ja auch so schlimmer am Mutter sein, ne? weil in schwierigen Phasen bist du so, So ich weiß auch ganz genau, ob ich meine Schwiegerin, als ich noch nicht schwanger war, getroffen habe und sie war an einem, an einem schwierigen Tag und sie war so ich weiß nicht, warum Leute Kinder kriegen. Das ist mir ein Rätsel. Ich bereue es zwar jetzt nicht, aber wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es rückgängig Und so, und so. Und ich war richtig schockiert, wie sie sowas sagen konnten. Ich war richtig so, Gott, wie kann man, wie kann man sowas sagen? Ich kann es verstehen. Ja. Ich habe das auch manchmal gedacht. Und dann aber wieder einen Monat später dachte ich
1: mir, jeder muss Kinder kriegen. Das ist, das so ist ja auch so dieses Paradoxe total. Ich hatte aber auch gestern Nachmittag, ich mich irgendwie mal gar nicht verabredet, sondern so ganz bewusst was mit meinen Kindern ja. gemacht, die sogar früher von der Kita abgeholt und dann dachte ich auch, hatte ich richtig einen Moment, wo ich so dachte, ich bin fürs Muttersein geschafft Ja, ich kenne es Wirklich, auch. das ist so. Ich könnte nichts anderes machen. Ja, Moment. und dann dachte ich auch so, bald noch zwei Kinder oder so. Ich bin einfach, das ist mein Erfüllung. Leben. Ja, ja, ich weiß. Es ist einfach, ich bin dafür da, um Kinder zu kriegen. Ja, dieses ich die dieses Gedanken. Leben ist so toll. Und Also, du kennst mich ja auch. Ja. Ich habe wirklich andere Momente, wo ich denke, ich bin einfach nicht fürs Muttersein gemacht. Same. Ich sollte irgendwie einen Job haben. Ich sollte einfach 24-7 arbeiten. Da ja. wäre ich gut drin. Und einfach ja. keine Kinder. Also es ist halt so lustig, also da, wie einen die Psyche aus so einem Streich Genau. Spielt, also ich ne? muss sagen, zum Beispiel jetzt
0: bei mir auf mich bezogen, finde ich auch ein spannendes Thema. Jetzt auch in der Anbetracht quasi mit meiner Psyche und allem dies und das, muss ich trotzdem auch sagen, dass ich schon realistisch und verantwortungsbewusst das, äh, diesen Gedanken-Thema zweites Kind mhm. auch dahingehend es mich beeinflusst, weil ich schon realistisch sage: Hey, ein Kind kriege ich gewuppt. Mhm. Keine Ahnung, ob ich realistisch zwei Kinder so gut gewuppt kriegen würde. Mhm. Und ob es dann nicht manchmal besser ist, sich selber einzugestehen, lieber ein happy Einzelkind, als vielleicht zwei Klar. Kinder nicht so richtig hinzukriegen. Und sich da, und das aber ohne Wertung, so vorher, als ich noch nicht so, jetzt bin ich schon, wie gesagt, weiter in meinem Gedanken, aber dann natürlich dachte ich mir manchmal so, aber andere kriegen das halt auch hin. Aber wie wir auch alle wissen, im Vergleich ist immer kacke. Du würdest Schön, das ja auch kriegen. Die haben zehn Kinder und die kriegen das super hin so schön für dich. ne Dafür kriege ich andere Sachen vielleicht gut hin. Und was ich halt auch nochmal sagen wollte, auch so diese Floske, weil wir sagen das ja auch oft, aber ich finde, darauf muss man auch nochmal eingehen, dieses just a happy mom is a good mom. weil uns da ja auch mal jemand geschrieben hat, dass das ja auch kritisch zu hinterfragen ist, weil es mhm. gibt viele Mütter, die sind eben nicht happy und die sind mhm. trotzdem a good mom. Ja. Und ich finde, natürlich, aber ich finde, be the happiest version of yourself. Das heißt ja nicht, dass du
1: The Aber das person ich halt in your life sein muss. Ich finde so dieses, wie the happiest version of yourself, manchmal steckt da für mich auch so ein bisschen Druck. toxische Positivität. Hast du recht? Drin. Genau, weil man muss ja nicht mal glücklich sein. Weil dieses, sein. wenn ich mich ständig damit beschäftige, die happiest ich version of myself ja, ja, zu sein, ich muss das ist doch so kacke anstrengend manchmal. Ich finde einfach so dieses. Weiß nicht so, Dass es, wie, wie gut die, geht. Einfach, genau, kümmere dich um okay, dich, aber so. sei die authentischste Version von dir selbst. Und wenn es dir mal nicht gut geht, ja. dann musst du nicht in eine Happy Version springen. Das geht Hi. nämlich auch gar nicht. Hallo, ich bin happy, sondern halt da echt authentisch zu bleiben und zu sagen, hey, mir geht's gerade scheiße, mir geht's einfach scheiße, das Leben ist scheiße. und das Leben ist gerade für mich eine schwarze schwarzes Loch ja. aber ich gucke jetzt für mich verantwortungsbewusst was kann ich für mich tun und wenn es halt gerade ja. ist nichts zu tun und nur im Bett zu liegen dann gucke ich ob ich irgendwie einen Babysitter vielleicht noch hinkriege oder wenn ja. ich das auch nicht hinkriege meinem partner zu sagen bitte organisier es ja. aber einfach im kleinen Ding oder mich für halt mich dann selbst dich zu kümmern das Kind ins Bett legen aber Buch bitte lesen. hab nicht den anspruch immer happy zu sein hast du recht entschuldigung ich sein. muss mich
0: auch nochmal korrigieren genau du musst nicht happy sein und ich mhm. finde das ist auch ich finde das ist auch eine große lesson die man die man im leben lernen muss das ist du nicht einen Anspruch haben solltest, immer glücklich zu sein, weil das Leben ist nicht immer glücklich und es ist einfach so. Aber eben sich die Mühe zu geben, wie du sagst, verantwortungsbewusst zu schauen, wie kann es mir aber halt okay gut gehen? Also wie kann ich, wie kann ich an einem Modus, also wie kann ich in eine Stimmung kommen, in der ich klarkomme und mhm. das Leben wenigstens irgendwie schaffe. Weißt du, was ich
1: meine? Naja, und vielleicht das auch als Hinweis zu nehmen, weil das könnt ihr euch schon sagen lassen, so nichts, was der Körper oder auch die Psyche macht, ist ohne Sinn. Also eine Erkrankung, eine Depression, eine Angststörung, hat, da steckt immer eine Sinn und eine Funktion hm. der Psyche dahinter. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ja. Und es ist auch natürlich teilweise vererbbar, aber auch aus anderen Dingen hat es immer einen Grund, warum du das auch gerade hast. Ja. Und das zu nutzen, weil auch Depression heißt immer auch ein Abschnitt von den Gefühlen. Ne? Depression, Pressure, da ist das Wort Druck drin, heißt eigentlich, ähm, a, permanent unter Druck zu stehen und eben diesen unverarbeitete Gefühle zu haben, die nicht an die Oberfläche ja. kommen dürfen und immer so ein bisschen mit machen, machen, machen auch unter Schacht gehalten wird. Ja. Und dazu sagen, es ist eine Riesenchance, eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen, weil desto ja. intensiver die Beziehung zu sich selbst ist und desto ja. schneller man sich dort kennt, desto schneller kann man auch in Phasen, wo es einem dann vielleicht mal wieder nicht gut geht, ja. nicht in die Verzweiflung kommen von wegen, ich war doch aber die ganze Zeit happy, wie, wieso passiert mir das jetzt wieder? Mhm. Weil das ist ja viel schlimmer. Sondern zu sagen so, hey, okay, da bist du wieder. Ich kenne dich gut. Ja. Ich setze mich vielleicht mal wieder hin. Vielleicht habe ich da ein bisschen wieder zu schnell gemacht oder das übersehen. Ich schaue mal, wie es mir geht. Und da echt ganz ja. Stück für Stück Checking liebevolle in. Beziehung ja. für, zu sich aufzubauen. Genau, und halt so auch. Heilsam ist. Und
0: genau, und halt einfach sich bewusst zu machen, dass es ja doch oft auch Phasen sind und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich mir jetzt Hilfe suchen? Weil ich weiß schon dieses Gefühl, wenn du. Das ist schon ganz schlimm, wenn du so dein Kind anguckst und merkst, okay, du weißt, du liebst es, aber so. Richtig fühlen, fühlen, ja. fühlen kannst du es vielleicht gerade nicht. Nee, und da Aber sich sofort
1: zu sagen, dass es halt ja, nicht die Erkrankung stoppt, ne? Also, das genau, hat nichts so, es quasi hat mit, nichts mit dir zu tun. Ja.
0: Das heißt, es ist einfach nur die Erkrankung und das, es wird so, du liebst dein Kind, du bist eine tolle Mutter, so, ne? Aber, Voll. ich finde auch nochmal so jetzt so als Schlusssatz, wenn du jetzt gerade zuhörst und du hast vielleicht, egal was du hast, alleine, dass du gerade uns zuhörst, zeigt, dass du schon eine tolle Mutter bist, weil du dich ja mit dir beschäftigst. Voll. Mit deiner Erkrankung oder, oder Neigung oder wie auch immer jemand, dem das total egal wäre, der würde auch keinen Mama-Podcast hören. Also Absolut, alleine das klar. zeigt ja schon, wie wichtig es dir ist, eine gute Mutter zu sein und das macht dich schon zu einer ganz tollen Mutter.
1: Mhm. Dich auch so. Ja, damit vielen Dank Laoni. für Schluss. Lala. Und bis zum nächsten Mal. Das war der, der Mutter-Podcast mit Leo und Lulu Lu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.